0: A continuación, por Sol, 106.5, Arquitectura Radial, Diseño, Urbanismo, Ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura Radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel.
1: Muy buenas tardes, arqueoyentes, buenas tardes, país y el mundo acaba de iniciar su programa Arquitectura Radial. Un domingo más, llevándole a ustedes todas las noticias relacionadas al sector de la ingeniería, la arquitectura y la construcción. Mi nombre es Luis Taveras y junto a Gleniel Morel, mi colega, estaremos con ustedes compartiendo, Franklin Tiburcio en los controles, todos los relacionados al sector. Cuando venía de camino, me topo con la noticia, no pasé por ahí, pero sí, o no de camino, cuando antes de salir de la casa... Que la DGC hizo una publicación Que el puente flotante Estaba cerrado hasta nuevo aviso Hasta nuevo aviso señores Atentos todo el que circula por ahí abajo Por la avenida eh, Francisco Camaño de Ño, Que es la del eh, ¿Cómo que se llama? Donde está el, el muelle eh, La avenida del muelle Algo así Y la que cruza hacia ...hacia el malecón, al revés... ...al lado de Santo Domingo Este es la Camaño... ...y la otra es el malecón, la Washington... ...el puente flotante va a estar cerrado... ...hasta nuevo aviso... ...una noticia bastante... ...desarrollada y bastante amplia... ...con todos los detalles... ...del por qué estaba cerrado... Eh, ...yo la verdad que no entiendo por qué... ...o cómo es que se manejan los genios de la NASA... ...con relación a este tipo de temas porque bloquear ese paso de tránsito, imagínense mañana lunes con el puente flotante cerrado, ¿cómo va a estar ese puente Mella? ¿Cómo va a estar ese puente Juan Bosch y el, y el Duarte? Porque lo convierten en dos carriles hacia la dirección este-oeste. ¿Cómo va a estar ese tránsito mañana con ese flotante cerrado? Bueno, a mí me va a tocar y yo creo que voy a tener que salir a las 5 de la mañana para no toparme con el tapón. Entre tapón y el cierre del puente inicia Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
1: De inmediato con la frase de apertura y dar algunos anuncios eh, que tenemos por ahí. Dice de la siguiente manera, señores. Donde no hay... A ver, espera, se, me fue la, se me fue la frase. Donde no hay nada, todo es posible. Donde hay arquitectura, ninguna otra cosa puede ocurrir. Rencoljas. Huepa. Ya lo sabe. Bien ahí. Donde ahí hay arquitectura, todo es posible. Donde no hay arquitectura, todo es posible. Y donde hay arquitectura, ninguna otra cosa puede ocurrir. Este escritor teórico, arquitecto y urbanista, uno de los más importantes arquitectos del siglo XX y siglo XXI, está dejando todavía su impronta en términos arquitectónicos y de diseño y teoría de la arquitectura. El hombre es un monstruo escribiendo. Tú sabes que en algún momento alguien me, me escribió a mí, bueno, el arquitecto Gerardo, Gerardo Fernández, aspirante a la alcaldía de, de Nagua, yo suelo escribir muchas cosas. Tengo incluso un blog en WordPress. Tengo como 11 artículos ahí colgados. Dejé de escribir. Y él me, me escribió en algún momento y me dijo, el rencoljas dominicano. Yo le agradezco, pero me falta mucho todavía. <risa> que no
2: te esté poniendo el ahí. Demasiado, <risa>
1: demasiado. demasiado te puso ahí, eh. Oh, pero ven acá. Rencoljas. No tiene madre ese hombre. Eso es correcto. Sí, 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 sí. Morel, ¿qué tenemos?
2: Bueno, eh... Siguiendo con esa misma línea, Luis, mandarle, o sea, mandarle unos saludos muy especiales a Gregory Pérez, ingeniero civil de San Pedro de Macorís. Gregory, un saludo muy fuerte desde Arquitectura Radial, eh, estuvimos saludo para él, conversando mucho sobre algunos tópicos. Y nada, estamos por aquí como siempre y esperando que estés en sintonía en este momento en Arquitectura Radial. Saludos a todos por allá y un abrazo bien
1: fuerte para ti. Bien, vamos a pasar de inmediato con mi comentario. Adelante. Hoy tenemos, señores, desde Nueva York, una entrevista bastante interesante con uno de los talentos dominicanos que está bajo perfil, pero que ha creado una carrera impresionante y la vamos a conocer todos. Es el arquitecto Toussaint Jiménez, graduado de la UAS. El tipo ha calado increíblemente y a mitad de programa vamos a iniciar la entrevista con él. Miren, mi tema de hoy va relacionado con la arquitectura. Y la economía Que son dos conceptos ligados A todos los niveles No podemos entender uno sin hablar del otro La economía es A la arquitectura Lo que la arquitectura es a la economía Eso es de ahí Y es, es decir que la, la prioridad En arquitectura O en la economía se refleja En la arquitectura Y en la arquitectura marca luego Un declive en la economía o más bien, esto la arquitectura tiene la capacidad de generar riquezas y debilidades en las ciudades. Las ciudades muestran cierto poder adquisitivo gracias a la arquitectura. Reflejan eh, debilidades económicas por la arquitectura, dependiendo. Una cosa va de la mano de la otra. Además, la arquitectura puede ser un motor de la propia economía, que lo hemos visto y se ha venido viendo todo el tiempo, desde los inicios de, de las concentraciones humanas. Eh, y esto se da en todos los niveles económicos, tanto en las microeconomías en la, en la micro como en las macroeconomías. Hago esta introducción porque el miércoles pasado el Banco Central de la República Dominicana informó que la economía medida por el Producto Interno Bruto registró un crecimiento de un 3.1% en este primer trimestre del año. Luego del crecimiento del 1.1% del mes de febrero, las cifras preliminares del índice mensual de actividad económica, el IMAE, arrojan un significativo crecimiento interanual de un 10.6% en el mes de marzo. Esta fue una segunda tasa positiva después de haber iniciado la pandemia. Con este resultado se afianza la proyección de un crecimiento en el PIB real para el año 2021 que apunta en un rango de un 5.5% a un 6% de acuerdo al sistema de pronósticos del Banco Central. Las actividades económicas con tasas de crecimiento positivas en el mes de marzo representan aproximadamente el 80% del producto interno bruto. Y pasamos a los sectores que lideraron el desempeño económico que son los siguientes, y los voy, a, los voy a enumerar de menor hasta llegar al mayor, que será el principal sector que aportó a este, al Producto Interno Bruto. Iniciamos con los servicios financieros con un 0.3%, salud con un 0.9%, comunicaciones con un 0.9%, igual que salud, agropecuaria un 1.6%, las actividades inmobiliarias, 2.1%. El comercio, 9.4%. La manufactura local, un 13.4%. El transporte y almacenamiento, un 19.7%. La minería, un 21.4%. Un 21 y, ok, zonas francas, 32.4%. Y en primer lugar, nada más y nada menos que el sector construcción con un 56.8% en aportes al producto interno de nuestro país. Esto deja ver claramente cuál es la importancia y el, protagonista, el protagonismo que tiene la arquitectura, la ingeniería y la construcción en general como aportes y como sector para dinamizar lo que es la economía en un país, no solo en este, en todos los países, es lo mismo. Eh, por otro lado, eh, han contribuido de manera significativa la reanudación de importantes proyectos turísticos, eso va dentro de la parte del sector construcción y sus aportes, soluciones privadas habitacionales de mediano y bajo costo, además del desarrollo de infraestructura por parte del Estado, que eso también genera una dinamización efectiva en términos económicos. Y el aumento de los volúmenes de venta en los principales insumos fueron la varilla, el cemento, las estructuras metálicas, a propósito de su, de su empresa, que reflejan el dinamismo exhibido por el sector en el mes de marzo. Eh, la manufactura local presenta una variación de un 13.4% en el mes de marzo, duplicando el la expansión interanual respecto al 6.5% generada en el mes de febrero. Este desempeño que fue cónsono con la recuperación en la fabricación de productos de la refinación de petróleo y químicos y una mayor producción de los materiales para la construcción. Miren, si, le si vemos los porcentajes que leímos de acuerdo a sus sectores, todos, todos, a ver, quizás eh, la, las comunicaciones, salud, eh, ¿cuál más? Y zona franca, vamos a poner. Esos tres no se relacionan directamente con la construcción, solamente, pero después, minería, transporte y almacenamiento, manufactura local, el comercio, las actividades inmobiliarias, la agropecuaria y los servicios financieros. Todos, absolutamente todos, se relacionan directamente con la parte de la construcción. Y eso debemos, todos nosotros que estamos en el sector, tomarlo muy en cuenta y saber y darle la importancia que necesita y que conlleva este sector, porque somos los protagonistas de la economía, de la reactivación de la economía, desde cuando inició el pasado eh, creo que 20 de junio Que reabrieron la, la construcción Si mal no recuerdo Ahí comenzó a motorizarse Esta parte tan importante De la economía, porque ellos muy bien lo saben Ni siquiera el turismo, ni siquiera las remesas Que las remesas nunca pararon Fueron activas totalmente, incluso en pandemia Y ahí se supone Que para este año va a aportar O van a ingresar al país Unos 10 mil millones de dólares eh, Por concepto de remesas pero mira cómo vemos que la, la, el sector de la construcción aporta un 56.8% al Producto Interno Bruto. Y para cerrar, si no invertimos o fomentamos una arquitectura que evolucione y mejore, la que en la actualidad hay, no conseguiremos aumentar la economía de nuestro país. Franklin, vamos a hacer un cambio.
0: Estás escuchando... Arquitectura
1: Radial pues Continuamos en
2: Arquitectura Radial Saludos para todos los que están en sintonía Desde cualquier parte del mundo y el país Y iniciándonos una vez con la palabra La primera palabra clave del sorteo de pinturas magistral Señores, la primera palabra es Configuración Así que ya lo saben, primera palabra clave del sorteo de pinturas magistral. Muy bien ahí. Sí, bien fácil. Está bueno. Salad, eh, eh, mandarle unos saludos muy especiales al arquitecto Ulloa, que está en sintonía con nosotros desde las plataformas eh, de redes sociales. Así también como a Andri Suazo. Eh, bueno, tendría que mencionarlo todo porque son demasiadas personas que están aquí ahora mismo en línea. Pero de, de, de manera conjunta y a todos ustedes que nos están siguiendo ahora mismo en las redes... Eh, eh, saludos a ustedes, a todos en especial A los que ya mencioné hace poco Bien señores eh,
1: Recordarles Morel, que pueden escribirnos A nuestro whatsapp arquitectónico Al 829-630-8811 829-630-8811 Agregue ese número ahí Y únase al equipo de arquitectura radial Así es, así es Y así también
2: pueden llamar a los números, números de cabina Al 809-540-165 Miren señores, yo eh, como siempre tratando de llevarles temas que tienen que ver con lo que la gente realmente eh, pregunta y nos cuestiona y, y hace sus aportaciones desde las diferentes plataformas, incluyendo redes sociales. Miren, alguien me preguntó en estos días que cómo realmente es que se deben de abordar los proyectos y presupuestos para la presentación a los clientes. Miren. Yo hace mucho tiempo que comencé a hablar de ese tema porque lamentablemente en la parte de nosotros en la construcción, los presupuestos tienen una conformación muy diferente. Háblese de que cuando usted va a presentar un proyecto a un cliente, mayormente uno lo hace de la manera en que, o sea, depende del proyecto como sea, ya sea un proyecto desde cero, una remodelación, eh, una ampliación, cualquier tipo de proyecto. Pero ¿qué pasa? Cuando se trata de presupuestos, y más en el área de la construcción, el, el tema de presupuesto es un poquito delicado porque cada presupuesto es diferente. O sea, yo hago un presupuesto ahora, otra persona hace un presupuesto y cada presupuesto es diferente porque se supone que cada quien considera aspectos diferentes en el tema de la construcción. No todo el mundo tiene las mismas facilidades, hay personas que tienen eh, equipos, otras personas tienen eh, quizás otro tipo de facilidades Y eso hace que los presupuestos tengan En términos generales diferencias En todo el sentido Ahora bien, cuando yo hago la introducción Lo que quiero darles a entender a todos ustedes Es que muchas veces Presentamos los proyectos de una manera errónea ¿Por qué errónea? Pues miren, cuando usted presenta Un presupuesto, mayormente uno Tiene que poner casi todo tipo de información Que tiene que ver con Desde los costos de, por precios unitarios eh, metros cúbicos, eh, metros cuadrados y un sinnúmero de detalles que manifiestan de cierta manera la, eh, vamos a decir el alma en sí de lo que es el presupuesto esto no está mal porque verdaderamente en el tema de la, o sea, de la construcción la transparencia en ese sentido debe de ser primordial pero existen muchos clientes, eh, muchas personas que toman esos presupuestos se los pasan, o sea, se los pasan a otras personas y esas otras personas lo que hacen es que toman esa información sin hacer ningún tipo de trabajo intelectual, en el sentido de hacer ningún tipo de análisis eh, estructural, ningún tipo de análisis de, de, de levantamientos. Eh, no, o sea, no, no hay nada realmente ya previo con que la persona pueda trabajar en este sentido. Y cuando usted le pasa al cliente esa información, lo que está haciendo es que le está dando todas las herramientas que el otro no tiene y que usted ya hizo, en, en su momento Y con esto lamentablemente lo que se hace es que se genera una especie como de, de práctica no apropiada ¿Por qué práctica no apropiada? Bueno señores, si usted hizo su levantamiento, su, hizo su trabajo Se supone que la otra persona también tiene que hacer lo mismo O sea, para que sea en igualdad de condiciones Entonces partiendo de esto eh, es, bueno, es, es bueno que ustedes sepan eh, también que para poder mandarle o entregarle alguna información que tenga que ver con algún presupuesto Lo ideal sería hacerlo de manera englobada ¿Por qué englobada? Cuando digo englobada me refiero es que si usted va a hacer una remodelación O va a hacer algún tipo de trabajo Lo mejor es poner eh, trabajo de tal tipo, con tal especificaciones, Se van a utilizar ta, eh, tales tipos de materiales Hacer una, una, una especie de descripción completa de todo y al final, ya sea quizás por un aspecto de metros cuadrados, eh, o quizás por unidad, o quizás dependiendo del tipo de trabajo, entonces ponerle, ponerle un valor eh, X que va a representar el monto total del proyecto. ¿Por qué hacerlo así? Bueno, señores, ya yo se lo dije ya hace poco, hace poco. Hay que hacerlo así, es porque lamentablemente hay una serie de personas que usan los, las cotizaciones de otros profesionales. Se lo pasen a otras personas y lamentablemente entonces su trabajo en, en, en lo que usted hizo, el levantamiento que hizo, el trabajo de confeccionar el, el proyecto, lo que sea que haya hecho, su trabajo automáticamente se pierde. Yo creo que es una práctica que sería en lo adelante una oportunidad para que las personas eh, cuando ya tengan la información, o sea los clientes puedan decir bueno esto fue lo que me entregaron, si, si, si optan realmente por pasar la información a otra persona. Y que automáticamente esa persona le entregue la información y la, la otra persona se vea obligado, obligado, se tenga que ver obligado a hacer algún tipo de trabajo intelectual en ese sentido. Porque si no, señores, vamos a estar haciendo trabajos, lamentablemente, en ese sentido, de gratis completamente. Y eh, aunque parezca realmente eh, no apropiado, porque quizás muchas personas puedan decir, bueno, pero que esa, es esa, esa es la práctica. O sea... Los presupuestos se detallan así y hay que hacerlos así, perfecto. Pero hay una práctica también no inusual o muy o muy usual entre los, eh, vamos, a, vamos a decir, los clientes que utilizan la información que tiene que ver con el trabajo que hace cada persona para utilizarlo de manera conveniente. Entonces, si el cliente o la persona que está utilizando la información lo está utilizando para aniquilar de alguna manera tu trabajo, bueno, tú tienes que tener entonces algún tipo de escudo, tienes que tener algún tipo de resguardo en ese sentido para que tu trabajo no se vea afectado en ese orden. Entonces, ya para completar la información, señores, es bueno que eh, entiendan básicamente cuál es la idea. La idea no es quitarle ningún tipo de información genérica, o sea, cuando digo genérica me refiero a que no le pongas nada a la información, sino que la información venga con algún tipo, con alguna descripción que pueda explicar el, el proyecto, que se pueda entender realmente o cuál es el trabajo que tú vas a realizar, pero el detalle, o sea, el, el, el alma del proyecto, la, los detalles que dicen realmente, qué conforma realmente el proyecto, no se puede poner lamentablemente en el, en, el, en el presupuesto, lamentablemente no se puede poner, porque esa es la información que va a ser utilizada luego en tu, en tu contra y que lamentablemente no vas a poder tener ningún tipo de garantía ante este tipo de, de situación. Así que nada, esa es la recomendación de la tarde de hoy. Eh, Franklin, vamos a hacer un pequeño cambio y retornamos.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos. Estás escuchando Arquitectura Radial.
2: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. ¡Mucha energía! ¡Guau! Wow, <risa> señores, para los que están esperando sus palabras claves, Atentos señores, sus palabritas claves de la tarde. La segunda palabra clave del sorteo de pinturas magistral es. Cha, -cha, -cha -chan. Diagrama. Vamos a ver. Diagrama es la segunda palabra clave del sorteo de pinturas magistral. Tan cómoda. No hay forma de enredarse en esa. Zona. Sí, Luis, antes, antes de empezar eh, con el invitado, quisiera anunciar por esta vía eh, la invitación que nos hicieron para participar en lo que, en lo que tiene que ver la bienal. La Bienal de... Venecia. De Venecia, que va a ser, que va a ser celebra, eh, eh, celebrado el próximo... Eh, eso sería el 21, 21 de, mayo. de mayo del 2021. Va a ser una eh, transmisión vía streaming, obviamente, que para todos los interesados, eh, aquí está la página, se pueden, se pueden suscribir a la página conexión... Eh, eh, ¿Cómo se diría? Eh, rayita, bueno, eh, signo de menos uh -huh. eh, rd.life y ahí pueden eh, inscribirse para cuando el evento esté activo, esté transmiti eh, transmitiéndose, puedan visualizar todo lo que tiene que ver con el evento y el martes que viene, este próximo martes, 4 de mayo, va a ser entonces ya, eh, digamos, el lanzamiento eh, oficial de lo que tiene que ver el, la, la actividad eh, a los cuales eh, nosotros como programa hemos sido invitados y desde aquí también eh, promover a que las personas también puedan participar y estar atentos a este, a este tipo de actividades ya que representan lo que es en esencia la arquitectura en muchos de los países latinoamericanos y ¿por qué no? Eh, también del país, que va a ir una representación de República Dominicana. Sí,
1: que República Dominicana no había participado desde el 2014. Hace años en, de eso. En ninguna de las bienales que han venido realizándose. Es una exposición internacional uh -huh. de la arquitectura de cada muchos país. Países, muchos países van a y estar ahí. Y es una oportunidad bastante interesante. Así es. Gracias por la invitación a, a Proyecto Conexión. Bien, señores, ya tenemos en línea a nuestro invitado de la tarde. Lo tenemos, Franklin, ¿verdad? El arquitecto Tusein Jiménez Rojas. Eh, Tusein, tu currículo es demasiado amplio, hermano. Nada más voy a decir dos cosas. <ríe> Máster en diseño avanzado, en diseño arquitectónico avanzado y posgrado en diseño paramétrico. Mi hermano, buenas tardes.
2: ¿Nos escuchas? escucha? ¿eh? ¿Me
1: escucha? Activa el micrófono, Tusein.
2: Tienes que activar el micrófono, entonces, Tusein.
1: Ah, que hay un delay. Es, okay. posi es posible.
2: No. no. Bueno, en lo que en lo que Tussain eh, se conecta bien a la a la okay. transmisión de Zoom. Señores, Tussain tiene un, un, un performance, digamos de lo que es su experiencia profesional, eh, bastante amplio. Eh, domina bastante bien el tema de lo que es el, el diseño digital. Eh, y ha sido una persona que dentro de lo que es su categoría de arquitecto trabajando a nivel internacional se ha destacado sí. de una manera impresionante eh, ya tenemos a Tusein ya aquí.
3: los escucho
2: ya okay. nos escucha, me ¿eh? parece
3: que hay un, un, poco, de, un poco de lag sí.
1: y ahora nos escucha en tiempo real sí nos escuchas bien ahí Tusein hola trata de reconectarte nuevamente a ver si, si, si hay algún error por ahí Bien, en lo que Tussain
2: se reconecta Luis, decía hace poco que El perfil de Tussain es muy Pero muy, pero muy Muy fuerte, o sea, estamos hablando de que Toda la preparación que tiene Tussain Lo que ha manejado eh, eh, Los proyectos que, eh, que también ha, ha, ha preparado en su momento Y esa vasta Experiencia eh, trabajando En diferentes firmas en Nueva York eh, En Buenos Aires también eh, También Bueno, aparte de Buenos Aires también estuvo un tiempo Pero... aquí en Santo Domingo y así sucesivamente eh, tenemos a Tusein está por ahí Tusein
3: mm. hay, un, hay un poco de de lag delay
2: delay si sí, es posible <risa> eh, vamos, vamos a hacer lo siguiente eh, tenemos Tussain. un lío con la conexión sí. tuya eh. Tusein, vamos a hacer lo siguiente eh, si tú puedes Pu si tú puedes reinicia eh... no, no
1: se puede Franklin Okay.
2: No se escucha a Tusain. Habla un poquito, por favor. No, está muy tardío. Está sé. muy tardío, está muy tardío.
1: Bueno, eh, vamos, vamos a seguir avanzando. Correcto. A ver si si en, se corrige eso. En lo que Franklin problema.
2: entonces reconecta bien a Tusain. Qué lío. por eso yo le tengo un odio a Azum. <risa> a
1: muerte. A mí que no muerte. Mira, me
2: independientemente de del odio que tú le tengas a Zoom, hay que reconocer, Luis, que hoy en día la comunicación. Ha roto esquemas Fíjate que hoy en día podemos hacer interconexiones A nivel mundial Perfect. En tiempo real Y eso, no, eso nos da una marcada diferencia A escenarios anteriores Donde tú solamente podías tener Una comunicación vía telefónica, vía telefónica. Pero hoy en día Ya uno tiene perfectamente una comunicación eh, En voz Y bueno, audiovisual Y eso hace totalmente la diferencia Y más en estos
1: tiempos donde realmente la comunicación Es totalmente diferente Sí, pero cada vez que a mí me dicen, tenemos que reunirnos por Zoom,
2: vamos a entrevistar a fulano
1: por Zoom. No,
2: no, no, a mí no.
1: Ahí es que tú ves realmente Yo un poquito, poquito de... Sí, fue que me jarté en, en pandemia.
2: Te cansaste Dios mío, de.
1: 60 mil reuniones por Zoom. Eso es correcto, eso es correcto. Yo entiendo verdaderamente. Yo prefiero arriesgarme, vamos arriba con mascarilla, nos reunimos en un tal sitio, o tú vienes personalmente aquí al programa, si estás en República Dominicana, o asiste cuando tú puedas ir presencial. Eso, eso eso es entendible. Un caso excepcional el de seis, porque está fuera del país, pero...
2: Luis, aprovechar y decirles a todos los que nos están escuchando en este momento que Arquitectura Radial próximamente, si Dios lo permite, estará en Colombia, en Medellín, Colombia.
1: Desde Colombia. Desde
2: Colombia, señores. Eh, esta sería una excelente oportunidad para llevar fuera de lo que son las fronteras del país al programa Arquitectura Radial. Ya que entendemos que muchas de las oportunidades que se pueden tener a nivel de... Ya lo tenemos vía telefónica,
1: pero concluye la idea.
2: Sí, la oportunidad que podríamos tener realmente con, con otras personas y compartirle otras experiencias. Y por qué no con Colombia, un, pa un país tan desarrollado en materia, en materia urbana. 2004,
1: el país más sostenible del planeta. Así ya es. tenemos a Tusein en línea, lamentable que no es a través de Zoom, para poder tener una visual de él y poder interactuar claro. más cómodo. Tusein, ¿cómo te sientes, hermano? ¿Alup? Sí, ¿Tussein?
2: Sí. Ahora sí. ¿Cómo estás, brother?
3: Todo bien, todo bien. ¿Cómo estás, Luis? <ríe> Greimer.
1: Todo bien, hermano, todo bien. Ya te hicimos una introducción ahí breve, pero interesante, y abundamos un poco en tu currículum. Pero lo que quisiéramos es escucharlo de tu, de tu voz, de tu propia voz. De tus propias palabras. Sí. Uh -huh. Todo tu recorrido profesional en el continente americano. No sé si ha tenido participación en Europa. Pero con la primera pregunta, y luego pasamos a la parte profesional. Sí, eh, Toussaint, ¿de dónde es? ¿Dónde estudió?
3: Oh, está muy bueno eso. Yo soy, yo, soy de, <risa> yo soy de la UAS. Yo estudié yo estudié en la UAS entre el 1998 y el 2005. Sí. Eh, yo estuve dando carpetas por ahí por los pasillos de la universidad.
1: Yo me acuerdo.
2: <risa> ey, ey, qué carpeta. No,
1: pero estamos bien. Estamos... Pero, pero, ¿de qué pueblo tú eres? ¿O tú eres de aquí de la capital?
3: Yo, yo soy de, yo soy de la capital, yo soy de Santo Domingo. Pero mi familia es de San Juan y de, y de Nagua.
1: Ah, pero mira qué bien. Buena combinación esa ahí. ¿eh?
2: Sí, sí,
3: sí.
1: <risa> Después que tú te graduaste aquí, tu eh. ¿Cuáles fueron tus recorridos en el país y qué te motivó a salir de República Dominicana?
3: Mira, cuando, cuando yo me gradué, eh, yo terminé la carrera en el 2005 y empecé a estudiar eh, empecé a trabajar en la constructora Bisonó eh, Después de la constructora Bisonó, pasé a trabajar con, con el arquitecto José Mella Febles Muy bien el reconocido arquitecto José Mella Feble Y después que trabajé con José Mella Febles, eh, yo y tres compañeros más de la universidad, Eduardo Peña, Otto Peguero ey, y, ey, y, Otto. Recio,
2: ey, Recio y Jorge Recio. Jorge Recio.
3: Nosotros cuatro eh, fundamos una oficina que se llamó DHDA. Que DHDA. Eh, hicimos, sí, hicimos mucho trabajo con, en colaboración con, con, con muchos arquitectos entre el 2005 y el 2009. Y después de la burbuja inmobiliaria en el 2009, eh, ahí yo me, me gané una beca para irme a estudiar eh, a Argentina y, y me fui a estudiar a la, universidad, a la Universidad de Buenos Aires, a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la, de la Universidad de Buenos Aires, en donde hice un máster en eh, arquitectura avanzada, y después que terminé el máster, eh, empecé a dar clases en la universidad y empecé a trabajar en, en un estudio de arquitectura eh, importante en Buenos Aires, Cafarín Einstein. Ahí estuve en, en un gran proyecto, una torre de 30 pisos que diseñamos y construimos en Buenos Aires. Eh, trabajé también con una con una reconocida arquitecta, eh, Ana Rakowski, de, de Argentina. Con ella diseñamos una casa en, en Uruguay. Y después yo trabajé en, en otros estudios, eh, haciendo proyectos en Chile, eh, muchas competencias en, en Argentina. Pero mi carrera se divide, se, se divide siempre entre la práctica profesional dura, no de diseño, construcción, eh, Confecciones de, de, de documentación de obra. Una parte que tiene que ver con, eh, con la academia, porque yo eh, di mucho tiempo clases de diseño, matemática aplicada, eh, morfología, allá en, allá en Buenos Aires. ¿Matemática aplicada? Que, sí, matemática aplicada a la arquitectura. Pero venga. Eh.
2: ¿Y con qué se come eso? <risa>
3: No, es, es muy interesante esa, es, esa materia porque eh, lo que se hace es que se analiza la forma de los edificios desde, desde las funciones matemáticas, eh, se analizan eh, las curvas geométricas, es, es, una, es una materia muy muy interesante en la, en la Universidad de Buenos Aires y, y yo fui jefe de trabajo práctico en, en una cátedra en esa materia eh, también di clase en la Universidad Torcuato de Itela, pero en el mundo académico el logro más grande que yo que yo alcancé, eh, yo fui invitado, eh, un grupo selecto de profesores fui invitado para fundar una carrera de arquitectura en, en la Universidad Nacional de La Matanza. ¿Una escuela? Eh, una escuela de arquitectura, exactamente. Eh, yo tenía 35 años en ese momento. Y yo había terminado un posgrado en diseño paramétrico y fabricación digital y en la carrera de arquitectura de La Matanza yo fui el, el que se encargó de desarrollar eh, el programa de toda la parte del diseño digital de la, de la carrera. Pero y un logro después, interesante,
1: y, un logro interesante ese, tú sabes.
3: Sí, sí, pues fue muy interesante. La verdad que eh, el, el profesor arquitecto Javier Fernández Castro me me dio esa oportunidad que yo trabajaba con él en la Universidad de Buenos Aires y a él eh, lo, lo apuntaron como el, el, el director creador de la, de la Escuela de Arquitectura en la Universidad de La Matanza y él me lleva a La Matanza y yo ahí me me dedico a, a desarrollar toda esa parte digital y también fui profesor de de diseño de estructuras en, en, en la carrera y, y técnicas sí, sí. de fabricación.
1: Pero tú eres pero un monstruo, eh. Hemos
3: bristado mucho. Hemos, no, pero eso está mucho. Bien. hemos hecho muchas cosas. Antes de, de sí, salir sí, de, sí.
1: de Argentina y luego que Glinier sí. haga su pregunta, yo quiero preguntarte algo sobre Argentina.
2: Mira, tú sabes... No, justamente es de Argentina. Tú sabes, es cierto que en Argentina hay una cultura de diseño en donde para tu diseñar, tienes que diseñar con una copita de vino.
1: Hey.
3: <risa> Los argentinos son buenos tomadores de vino. Sí. Hay, hay, muy, hay muy buen vino en Argentina. La uva Malbec es muy buena en Argentina.
1: Vi una noticia de dos arquitectos que solamente, su, o su estudio solamente se dedica a diseñar eh, cómo se le llaman eh, esa tipología de arquitectura que es para
3: para, el, para procesar bodega.
1: el vino, bodegas, exacto. Ah.
3: Bodegas, bodegas de vino, sí.
1: Ahora no recuerdo el nombre. Hay,
3: hay varios arquitectos en Mendoza que se dedican a eso solamente.
1: Sí, ¿y qué te pareció la arquitectura en Argentina o el ejercicio profesional del arquitecto en Argentina en comparación a tus cinco años que duraste aquí con la oficina, luego de salir mira, de la universidad?
3: Eh, Mira. La, la diferencia es, es muy es muy grande, empezando por el punto de que la arquitectura en Argentina está dominada por los arquitectos y la construcción. Entonces, no es como en República Dominicana, que la profesión, en cierto modo, está un poco secuestrada por los ingenieros, que sí. muchos ingenieros a veces te dicen, no, eso no se puede construir. O, te, o le gusta siempre irse por la por el lado más fácil de, lo, de los cálculos. En Argentina, en Argentina, los arquitectos son los que definen la trayectoria del proyecto y el ingeniero entra en un segundo plano en la, en, en la construcción de, lo, de los proyectos. Pero la calidad del diseño en Argentina es muy, muy alta porque la, la educación es eh, gratis desde básica hasta la universidad entonces la competencia es muy alta y la calidad de diseño es muy alta y los arquitectos argentinos tienen muy buena calidad eh, de diseño. Al punto de que tú tienes arquitectos argentinos como eh, César Pelli eh, y un montón de otros arquitectos que eh, tienen una trayectoria internacional eh, muy grande. Viñoli no es de allá. Eh, Viñoli, Viñoli es uruguayo, pero Viñoli estudió en la Argentina. Ajá,
1: exacto, eso fue,
3: sí. ¿Tú sabes? Viñoli estudió en la, misma, en la misma universidad que yo
2: estudié. Okay. Tú sabes? para no perder el momento, cuando tú decías ahora mismo que la arquitectura en, en Argentina es más dominada por los arquitectos, ¿quiere decir entonces que el, el ingeniero dominicano es muy conservador a nivel de lo que es el atrevimiento de hacer cosas diferentes a nivel de diseño estructural?
3: Sí, yo diría que el, los ingenieros eh, dominicanos, a pesar de que hay muchísimos ingenieros dominicanos que son... Sí, claro, sin denunciar a nadie, bueno.
2: eso es solamente la cultura claro, de... de diseño. Claro. Eh,
3: eh, es, un, es un tema cultural en que hay muy pocos ingenieros en, en Argentina. No es como en República Dominicana que hay muchísimos ingenieros. En Argentina los ingenieros más se dedican a, a fabricar puentes y a construir carreteras. Y muchos arquitectos sí. son eh, calculistas estructurales en, en Argentina.
2: Wow. Mira qué bien, mira qué bien. Eso, eso es sí. lo que tú estás diciendo ahora mismo en sus inicios aquí en República Dominicana, cuando los primeros arquitectos realmente era así que, que se preparaba la, a, al profesional de la arquitectura, pero eso en algún momento se separó de esa, digamos, línea y ya entonces vemos que solamente tenemos ingenieros y arquitectos cada quien por su lado, en ese sentido.
1: Claro, claro, tal cual Antes de irnos a la pausa Aquí se dice que Quienes hacen ciudad y quienes trazan la pauta Urbana son las constructoras Franklin Tú sí, volvemos Volvemos inmediato okay,
0: Estás okay. escuchando Arquitectura Radial Ya volvemos
2: Señores, continuamos En Arquitectura Radial Señores, la última palabra clave del sorteo de pinturas magistral es soporte. Así que ya lo saben, última palabra clave del sorteo de pinturas magistral. Un cubo de pintura
1: desde Nueva York. Ya lo sabe. <risa> Tremendo. ¿Tú sei? Sí. Continuamos, hermano, con tu recorrido en el continente americano. Luego. Hey. Ah. ah, les queda una pregunta. ¿eh? Sí, sí, en, pero. En Argentina. Sí. ¿Tú, okay. tú ibas tú
2: iba a saltar a Argentina ya? Ya, nos ah. vamos nos ¿Tú para sei? el norte. Una última pregunta ya en, en lo que tiene que ver Argentina. Tú hablaste muy perfectamente del comportamiento de la arquitectura allá en, en Argentina y tú mencionabas que el protagonismo ahora mismo allá lo tienen, eh, um, o, o no lo tienen los, lo, los ingenieros como aquí en República Dominicana. Pero aquí, aparte de la, la, la ingeniería como tal, una gran parte de los proyectos los, los tienen la parte, de, o sea, la, la, la clase informal. La informalidad en Argentina en función al porcentaje que tenemos aquí, un 60, 40 más o menos. Allá, ¿cómo está? Para hacer una comparación.
3: Mira, la, la informalidad allá en, en Argentina existe en, de la misma magnitud que, que en República Dominicana. Argentina tiene una, un, un problema de, de, de muchos barrios informales que se, que se dispersan sobre toda la ciudad de Buenos Aires. Eso pasa en, en la mayoría de las ciudades argentinas. La diferencia es que desde la universidad pública hay muchas cátedras de diseño que se dedican a enseñar arquitectura a través de la arquitectura social. Okay. Okay. Yo participé en una de esas clases en donde a los estudiantes se les enseñaba desarrollo de proyectos desde una perspectiva eh, social tratando de eh, desarrollar propuestas que puedan ayudar a eso, esos barrios informales y fuimos muy, muy, muy exitosos al punto de hoy. una de la, de las de, En Argentina se llaman villas, los barrios informales. Uh -huh. Una de las villas más famosas de Buenos Aires, que es la Villa 31. Hay un proyecto de, de renovación de esa villa que es producto de la investigación que se hizo en la cátedra que yo daba clases por mi proyecto. Y se están desarrollando muchos proyectos de mejoramiento de esa, de esa zona. Otro, otro caso muy importante, una investigación que desarrollamos sirvió para que el gobierno de la ciudad fallara en favor de un asentamiento informal que una empresa privada pretendía eh, sacar a todas las personas de ahí porque la empresa decía que ellos eran dueños del, de ese lote cuando realmente los primeros pobladores de esa zona fueron los inmigrantes que llegaron de Europa en barcos a, a, a Argentina. Sí. Pero pero sí, me parece que el problema es, es un problema latinoamericano sí, con, con es, cada una de sus particularidades. Es
1: regional, es regional ese problema. Sí. Mira, sí. luego de Argentina, ¿cuál fue tu próximo paso en términos profesionales?
3: Sí, después que después que yo duré 10 años en Argentina dando clases, haciendo investigación, desarrollando eh, arquitectura eh, paramétrica y fabricación digital... A mí me ofrecen trabajo en, en Nueva York, eh, el estudio Skidmore, Owen and, and Merrill, SOM. ¡Wow! Uno
1: de los más duros esa gente.
3: Sí, y me y me vine a Nueva York a trabajar para SOM como eh, Senior Designer y estuve trabajando en el diseño de la del edificio de ciencias de la, de la Universidad Wesley College. Wesley College en Boston es una universidad de la famosa Ivy League University en, en Estados Unidos. Y esa fue la universidad donde Hillary Clinton y un montón de otras mujeres importantes de los Estados Unidos eh, han estudiado, pero es una universidad de mujeres. Okay. Yo trabajé en ese proyecto y después eh, me pasé a, a la compañía de arquitectura e ingeniería más grande del mundo, que se llama Aecom. Uh -huh. eh, en Icom ahí nosotros estamos trabajando en el departamento de, de arquitectura como, como senior designer también
1: Pero ICOM, con fue, fue la empresa que hizo una alianza con, con Villaque English Group Para el tema de la impresión 3D en la Luna, en Marte
3: Mira, no estoy muy seguro de esa data porque el problema que pasa con AECOM es que nosotros somos una compañía de 250 oficinas en 150 países en el, en, el, en el mundo <risa> y somos alrededor de 70 mil profesionales, entre arquitectos, ingenieros, eh, economistas, urbanistas. Entonces, hay muchas cosas que a veces pasan en la oficina que entero, no la sabemos todo, no, no, no No nos enteramos todos hasta que no sale eh, en los boletines mensuales de, de las cosas que, que se están haciendo. Pero imagínate una oficina tan grande. No, no, no. No, eh, no eh, pretendemos saberlo todo. Eso es correcto. Uno, uno, de los, uno de los proyectos más importantes que yo desarrollé ahí, justamente con el tema de la pandemia, yo fui... Eh, jefe de diseño de uno de los edificios que, se, que el, el ejército americano construyó para, para los pacientes de COVID, uno de los, ejercicios de, de, de los edificios de emergencia, y la particularidad de ese proyecto fue que fue un proyecto que nos llamaron un viernes, el director del proyecto armó un equipo el domingo y el lunes ya en la en, en el sitio donde se iba a construir el edificio ya estaban los gredar eh, limpiando el, el, el lote mientras nosotros íbamos diseñando el edificio se iba construyendo al mismo tiempo
1: qué pasa
3: entonces eh, fue una logística súper impresionante más de 200 y pico de entre ingenieros arquitectos constructores eh, contratistas ¿Y en qué lugar y de el, Nueva York y el, eso fue, se hicieron muchos. Yo estuve en, en, en Old Westbury, que es en, en Long Island. Uh -huh. eh, yo estuve a cargo, de, a cargo de ese proyecto, pero después ese ese modelo se replicó en el, en el, en el país completo y el, el modelo que nosotros desarrollamos en la oficina, porque se utilizó como modelo en, en, en los Estados Unidos completos para los hospitales de emergencia para, para los pacientes de covid
1: ¿Todavía están ahí o ya se desmantelaron?
3: Eh, todavía los eh, los hospitales están, porque todavía eh, están en, estamos en estado de, de alerta, porque la pandemia no, no ha pasado. Esperamos que, que no suceda algo drástico y que se tengan que usar. Hubieron algunos que ni se utilizaron. Ok. Eh, pero pero sí ese ha sido uno de los, de los proyectos más eh... tú seis sí. tenemos
1: tenemos que hacer una breve pausa ahora para recibir la llamada ganadora de la pintura y retornamos okay. contigo con el cierre breve y una exhortación a los arquitectos dominicanos no te vayas pero
3: perfecto perfecto
0: comunícate 809 540 165 1 809 200 desde el interior sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
2: Buenas tardes.
3: Buenas tardes, amores. Sí. Noris
2: Santana, la perfecto, dame las palabras por favor.
3: Configuración, diagrama,
2: el soporte. Excelente, Clary. Se acaba de ganar su cubo no, de no pintura. Es
3: Clary, ¿eh? Nori.
2: Noris, Noris, ok, Ajá. perdón.
3: Noris Santana. Nori
2: Santana. Santana, pásame tus Ajá. cuatro últimos ¿Y números de tu cédula.
3: No. Yo completo de Nori Berenice.
2: Ok, perfecto.
3: Pásame Ay, tus
2: cuatro últimos números de tu cédula, por favor.
3: ¿Cómo fue?
2: Tus cuatro últimos números de tu, de tu cédula, por favor.
3: 9829.
2: Perfecto. Anota este número de WhatsApp, por favor, eh, Noris, para bien, que nos escriba inmediatamente cuál es la llamada.
3: 829.
2: 829.
1: 630-8811. de acuerdo? Sí, Muchas gracias Noris. y felicidades. ¿eh? Me parece que... Yo no lo quería decir ahí, que Noris ya ganó un cubo de pintura, pero lo vamos a revisar, vamos a revisar, vamos a revisar. Tusain. Sí. Unas palabras de cierre, hermano, rápidamente, ahí, y una exhortación a los arquitectos en el patio.
3: No, muchas muchas gracias por la, por la invitación a, a esta entrevista, y yo a, lo, a los arquitectos dominicanos y a, lo, y a los estudiantes de arquitectura en República Dominicana, yo les exhorto a que, que nos sigamos educando y que sigamos... Eh, aprendiendo de, de otra de otras culturas y que y que perdamos el miedo y que y que desarrollemos y que elevemos el nivel el nivel cultural eh, del diseño en la, en la república dominicana
1: exactamente exactamente muchísimas gracias hermano y cuando sí. estés en república dominicana automáticamente viene para acá una entrevista personal
3: gracias gracias sí. gracias, gracias a ustedes
1: Sí, para adelante y éxito, sigue colocando el nombre de la República Dominicana y de todos los profesionales de la arquitectura, donde y como lo ha llevado hasta ahora, para nosotros es un honor poder saber de ti y conocer tus logros. Que tú estabas en el anonimato, pero ahora te vamos a dar promo full. <risa> <risa> ya tú sabes, hermano. Muchas gracias. Sí. Señores, llegamos a la parte final de Arquitectura Radial. Gracias por su sintonía a esta hora del domingo. El próximo domingo nos encontramos nuevamente Gleinier Morel, un servidor Luis Taveras y Franklin Tiburcio en los controles. Hasta pronto.
0: Y hasta aquí, Arquitectura Radial con Luis Taveras y Gleinier Morel. Por Sol 106.5